0: Bonjour Michel. Bonjour Fanny. Comment vas-tu Très bien. Comment tu te sens là euh, avant de démarrer cet épisode
1: En fait, je me pose la question de la question que tu vas me poser.
0: <rire> <rire> T'essayes d'anticiper alors que moi je suis en train d'essayer de recevoir ce que ton cœur mmh. va vouloir partager
1: ah oui, non, moi je sais pas du tout le... s'il y a un thème, s'il si... ouais. y a une direction qui va être donnée. Donc voilà, ouais. il m'en faut une néanmoins.
0: Ouais, bien sûr. Bah oui, parce qu'en fait, moi, je vais commencer à te poser euh, peut-être des questions ou en tout cas t'inviter à partager sur certains sujets. Et puis après, on va voir comment ça se passe. Un peu comme un... J'aime bien, tu sais, utiliser euh, l'image de l'escargot où euh, ça, ça part tout petit et puis ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et au début, tu sais même pas, tu vois, ce que ça va être l'image finale. Moi, je le sais qu'à la fin... Tu le sauras ouais. qu'à la fin aussi, c'est un <rire> peu la magie. Et c'est aussi euh, de sortir de la tête, tu vois. Ok. L'idée, c'est vraiment la tête au service du cœur.
1: D'accord, très bien.
0: Quand je te dis ça, déjà, euh, la tête au service du cœur, ça t'évoque ça quoi
1: euh... ah, Ça m'évoque... Si je prends le, le côté entreprise, dans, si on, on prend ça, puisqu'on s'était connus mmh. via euh, l'entreprise... Euh... C'est que je pense pas que tu fasses les choses dans une entreprise, même si tu sais, tu as un mode opératoire ou tu as l'habitude de procéder de telle et telle manière. Je pense pas que ce soit complètement déconnecté de, de tes valeurs, mmh. de tes sentiments et voilà, bien qu'on t'apprenne quand même de... Euh, euh, ne pas être trop sensible ou de ne pas de laisser emporter tes décisions sur euh, euh, sur le cœur. Mais ça y contribue indéniablement. Sinon, tu ne serais pas à la limite euh, humain et euh, Exactement. voilà, ce serait oui déshumanisé.
0: Ouais, tout à fait. Est-ce que toi, dans ta vie, il euh, y a eu des fois où justement, tu avais la sensation que c'était le contraire, c'est-à-dire que c'était vraiment que ta tête qui décidait au détriment euh, parfois de ton cœur, peu importe le domaine de vie.
1: Euh, non jamais, mmh. <rire> non jamais. Mmh. Euh, c'est toujours, euh, euh, il y a toujours, ça procède de, euh, de qui tu es, ce que je te disais de tes valeurs, et même euh, sur des décisions que tu prends. Il est arrivé des fois de prendre des décisions euh, qui sont à contre coeur pour mmh. le coup. Mmh. Euh, mais voilà, c'est pas le, c'est pas le truc agréable, mmh. mais. Euh, euh, tu, tu dois le faire. Alors, pour être plus clair encore, euh, si tu es dans une équipe avec des, euh, euh, des gens qui ont leur histoire, euh, mais tu sais que ça ne pourra pas continuer, mmh. tu sais que ce que tu vas leur dire, euh, ça, ça va leur faire mal, et donc toi, dans ton cœur, tu n'es pas à l'aise, parce que tu serais plus à l'aise, bien sûr, à, à donner du positif, à féliciter, mais pour le coup, là, tu, tu te dis, bon, c'est pas possible. Alors comme tu rationalises derrière et que euh, tu peux pas continuer à euh, être uniquement dans ah j'ai donné j'ai j'ai fait mal
0: ouais. Ouais.
1: et j'ai pris une décision difficile dure euh, et en même temps tu dis mais c'est peut-être aussi aidant pour lui même si sur le moment ça fait mal ouais. mais au bout du bout et le temps passant c'était peut-être nécessaire donc voilà. Mais, mais quelque chose qui, soit, euh, qui ne soit pas animé euh, par le cœur, euh, euh, non, ce n'est pas mon fonctionnement. Après, je l'ai entendu, euh, la réflexion, il n'est pas humain. Ouais, <rire> c'est quoi, il n'est pas humain ouais. hein, est, Non, mais c'est vrai ça. Mmh. Et euh, voilà. Mais comme dans tout, ce qui est gênant, c'est les, les extrêmes
0: mmh.
1: c'est-à-dire trop de cœur ou pas de cœur
0: ouais. alors et les je deux dirais... ont leur côté et positif et négatif c'est oui, ça qui est assez oui. hallucinant ouais.
1: alors je dirais que c'est peut-être le... ce que tu cherches dans la vie généralement l'équilibre mmh. l'équilibre de vie c'est euh... peut-être ce que tout le monde cherche et euh, le cœur et on peut le ramener à l'amour mmh. euh, quand c'est trop c'est très dangereux ouais. quand c'est trop peu c'est aussi dangereux ouais. et euh... Et, alors, va dire où est l'équilibre.
0: C'est pas facile. Et d'ailleurs, est-ce qu'un équilibre est statique? Non, pour moi, c'est tout le temps une balance. Par contre, si on fait un up très fort et un down très fort, je trouve que c'est ça qui est difficile pour le système nerveux. Oui,
1: oui. Puis, j'ai un exemple. J'avais un collègue qui, comme j'ai une certaine écoute, alors là, ça me va bien de parler tout le temps, mais euh, euh, j'ai un collègue qui euh, discutait beaucoup avec moi. Et je sentais que ça lui faisait du bien, donc je dis OK, je l'écoutais. Et, euh, et quand il me parlait au démarrage, il me dit oui, euh, j'ai une famille formidable, j'adore ma femme, j'adore mes enfants, et. Et je me dis waouh, il en fait beaucoup mmh. pour. Euh... Et puis, au fur et à mesure, euh, le, comment dire, l'image se craquelait. Et, euh, et une fois, il me raconte euh, que son fils était anorexique. Et mmh. c'est très rare qu'un qu'un garçon soit anorexique. Généralement, c'est plutôt les filles. C'est vrai les, que ça touche filles. davantage
0: ouais, les femmes. Ouais.
1: Et euh, et donc, euh, lui, il travaillait à Paris. Euh, sa femme et sa famille était à Lyon. Il avait un gros poste à Paris. Et, euh, et donc, euh, le gamin, il a dû avoir quelque chose dans le, le relationnel et dans le dosage de l'amour. Mmh. Et, euh, et donc, il a exprimé par la nourriture. Et euh, ils l'ont amené à l'hôpital, euh, je crois que c'était Necker. Et, euh, et le psychiatre lui a dit euh, « Vous ne voyez pas votre enfant pendant quatre mois. Mmh. » Ce qu'il avait besoin de le reconstruire. Et, et au fur et à mesure qu'il me parle de ça, là où il me disait juste avant, euh, et je vois qu'il s'enflamme, et, euh, et il me dit, mais de toute façon, c'est à cause de ma femme, parce que elle a détérioré mon image, vis-à-vis oui, de mon, si mon si gamin. Si et, et, et tu vois, quand on cherche l'équilibre, euh, là, il, est très, il était très déséquilibré dans ce qu'il exprimait, mmh. donc, par rapport euh, à la réalité, ce qui permettait de, 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 de poser un doute, et en même temps, de, de bien montrer que le « trop ». Ouais. Voilà, et, et compliqué. Et, et, et dans le cœur, euh, oui, euh, c'est ça. Alors, euh, les gens qui euh, sont toujours euh, à dire euh, Ah, je t'aime, je t'aime. Mmh. Voilà, c'est quoi la modulation là-dedans
0: Non, mais c'est clair. Et trouver cet équilibre, c'est pas évident. Et aussi, tu vois, ça me fait rebondir sur. Euh, moi, je sais que pendant tout un temps, je croyais ce que je voyais, tu vois. Je faisais pas suffisamment confiance à mes ressentis. Et en effet, si quelqu'un me montrait juste peut-être une extrême confiance en lui ou en elle ou quelque chose, je m'étais dit wow, « Waouh, cette personne, elle a vraiment confiance en elle. » Et puis, ça me renvoyait, moi, mon manque de confiance pour cet exemple-là. Aujourd'hui, je me rends compte que ce que tu exprimes le plus à l'extérieur, mais de manière, tu vois, bah, déséquilibrée, on en revient sur ces extrêmes, proportionnellement, tu as exactement l'opposé à l'intérieur. Et faire attention, en effet, je pense, à ce qui nous est renvoyé à l'extérieur, comme la surface, le joli vernis, et le truc un peu parfait, idyllique, etc. Mais plutôt, vraiment écouter ce qui n'est pas dit. Ah.
1: Alors, dans l'analyse freudienne, moi qui ai une formation là-dessus, ah. euh, on te dit toujours que le, le visible, donc le sociable, c'est justement le masque et que la vérité n'est pas tant dans ça et que justement, euh, quand il y a quelque chose qui est fort... C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que tu seras plus proche de la vérité en prenant l'inverse. Euh, voilà, donc quelqu'un de très agressif, généralement, c'est un grand doute euh, sur mmh. soi. Euh, quelqu'un qui a un ego débordant, c'est comme si c'était un mécanisme de défense de sa de sa part pour euh, essayer de se rassurer à ce qu'il est lui-même et, et trouver tant faire se peut ce, cet équilibre-là. Mmh. Donc, euh, oui, le... Le, le, le sujet mais le sujet de du cœur c'est justement si on prend ce courant là euh, c'est central tu vois, dans toutes les analyses, ça tourne toujours autour de l'amour. Parce que cœur, amour, ma foi, on n'en est pas loin. Bien sûr. Et, euh, et tout tourne autour de ça. Euh, l'amour donné euh, euh, par les parents, l'amour donné soi-même à la personne qui, qui t'accompagne, c'est euh, un gros sujet. Et, et ce qui est marrant, moi, je trouve, c'est que dans la rue, quand tu vois euh, des euh, parce que ma fille me, me quand elle raconte oui mais elle me dit oui tu imagines ma copine son copain il a fait ci son copain il a fait là et je lui disais mais remarque dans la rue quand tu es au par exemple à au terrasse d'un bar et qu'il y a plusieurs groupes de, de, de gars ou de de filles euh, tu vas voir que la plupart du temps les discussions sont celles-là mmh. right. c'est-à-dire euh, oui la relation la relation et l'amour.
0: Ouais.
1: Alors, euh, il m'a fait mal, je lui fais mal, ou alors c'est génial, et oui. Et, et, et voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est central dans l'équilibre humain. Là aussi, une notion d'équilibre, c'est euh, euh, c'est quoi euh, l'amour et comment je me sens par rapport à ça. Et j'avais une, une collègue la fois dernière qui faisait un post sur LinkedIn et qui disait... Euh, L'équilibre humain, c'est la tranquillité, le bien-être. Et pourtant, c'est une une femme qui fait beaucoup de travail sur les... Euh, qui accompagne les gens dans leur développement, etc. Et, et donc, je réponds peu, mais là, cette fois-ci, mais en message privé, oui. je lui ai répondu, je lui ai dit non. Enfin, je, à mon avis, l'équilibre d'un individu dans la vie, et depuis qu'il naît jusqu'à ce qu'il meure, euh, c'est l'amour. Oui. Voilà. Et... Mais... L'amour, c'est euh, trouver le bon dosage. Mmh. Et moi, je sais que mes enfants, par exemple, euh, ma fille aînée, alors comme j'ai été papa très jeune, euh, elle, euh, elle est toujours en, en recherche de, de ça. Seulement, quand on a 20 ans, c'est sûr qu'on on est soi-même enfant, donc peut-être on, on, peut on s'y prend moins bien que quand on a 30 ou 40. Bien sûr. Et, mais c'est toujours quelque chose de. Donc, moi qui sais le définir. C'est pas pour autant <rire> que j'ai su euh, le le faire, mais en fait. Je...
0: Alors le faire, le transmettre, euh, c'est différent. Le vivre, le partager, ouais. le.
1: Le transmettre, ouais, le transmettre quand il y a des enfants, c'est ça, mmh. euh, parce que il y a des choses que tu fais pas de l'ordre du conscient. Donc euh, mmh. comme je comme je me suis dit, tu calcules pas tout ce que tu dois faire. Ouais. Tu sais, c'est comme les jeunes couples. Euh, très très éduqués, qui disent « Ah, moi, mon gamin, je vais l'éduquer comme ci, ouais, si, comme ça. » une ça.
0: idée hyper euh, voilà. cadrée. Euh. « Je
1: vais faire ci, je vais faire ça. » Et toi, tu te dis dans ta tête « Bon, ben, tu vas faire du mieux que tu peux parce que de toutes les manières, tu feras jamais bien. » Et c'est ce que d'ailleurs, euh, quand tu apprends Freud, euh, une de ses patients, tu lui disais « Mais dites-moi, comment être une bonne mère
0: hmm. ?»
1: Et alors, il y avait répondu, bah, faites du mieux que vous pourrez, parce que vous ne serez jamais une bonne mère.
0: Exactement.
1: Voilà, donc euh, c'est avec tout ça que tu essaies de, de, de fonctionner. Et euh, Mais après, si je ramène à l'entreprise, et, euh, et quand il y a des postes de leader, enfin des postes euh, leader, c'est plus une manière de d'arriver à être un bon manager. Mais quand il y a des postes de direction, euh, c'est très compliqué là aussi. De, de pouvoir donner euh, cette attention avec le cœur oui. et, euh, et en même temps de faire respecter une règle
0: mmh, mmh. Voilà. De ton expérience en entreprise euh, c'est quoi pour toi la plus grande difficulté à un certain niveau parce que bah moi, comme tu le sais, j'ai organisé des voyages pour de hauts dirigeants pendant 10 ans, donc j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes à un niveau plutôt comité de direction. Donc, si je me base sur ce niveau comité de direction, et si on pense à l'amour globalement, à tout ce qu'on évoque, le cœur, la tête, les relations, etc., c'est quoi, à ton avis, le plus grand challenge en codir
1: Alors, le plus grand challenge, c'est entre le discours qu'il te faut avoir et la réalité des choses. Mmh. et Après, ça dépend des boîtes. Si tu as une boîte qui est, par exemple, cotée en bourse, oui. c'est très compliqué parce que le, le résultat sera la cible absolue oui. et ça guidera primera... tout le, le fonctionnement. Quand tu es dans une entreprise non cotée, il y a le fonctionnement, il faut bien sûr une entreprise, sa vocation, c'est aussi qu'elle soit rentable, euh, mais c'est un autre une autre attitude. Et une entreprise familiale, alors là, c'est encore un autre fonctionnement parce que, euh, et que les gens de la famille sont aux manettes de l'entreprise, tu vas passer par justement des côtés, euh, je t'aime, je t'aime, je te hais, je te hais, et, et les montagnes russes. Mais généralement, pour ta question sur un, un comité de, de direction, euh, le CEO, en principe, il a la vision, enfin mmh. je lui souhaite, et euh, et les valeurs humaines, il sait euh, les définir et en général il sait les incarner. Bien que j'ai des noms de groupes, euh, dont un dans le retail alimentaire qui vient de se faire euh, bouffer, par c'est le cas de le dire, par euh, Intermarché, donc on ne le cite pas, où son <rire> patron était un, un autocrate euh, pas possible, euh, lui, le cœur, il faudra qu'il nous explique euh, où il l'a mis mais normalement un CEO la valeur humaine puisque la, la, val la valorisation même de l'entreprise euh, se fait par ses actifs mais aussi et donc par les, les gens qui, les gens, euh, qui oui, la oui. constituent et tu sais très bien que pour développer ton chiffre et ton résultat si tu as pas ces gens là tu pourras mettre tu tous les énarques ouais. que tu veux au ouais. poste clé ça ne fonctionnera pas donc lui il l'a après ce sont les autres en dessous et là, on commence les luttes de pouvoir.
0: Rien que le fait que tu dises en dessous, bien que je sais que tu vas, je, je, je sais bien qu'il y a une hiérarchie, mais rien que le fait que ce soit en dessous, bah, tout de suite, bah, c'est clair qu'il y a l'ego qui vient ressortir. <rire> Bonjour, ego. Oui, et,
1: et le pire, ce sont les gens euh, qui ont été mis à ces postes-là et dont le costume est un peu trop grand. Mmh. Alors il y a certains, tu peux les accompagner et ils ont l'état d'esprit pour euh, évoluer et entendre ça, mmh. mais souvent il peut y avoir de la crainte, donc de l'agressivité donc un, un, un grand manque de cœur parce qu'il y a eux qui est primordial et les autres sont uniquement le moyen pour leur permettre à eux euh, d'être euh, sur ces fonctions-là. Ils savent que sur ces postes-là, ils vont être euh, 4-5 ans max et qu'après, ils partiront autre chose, autre part. Donc, il, il faut qu'ils, dans ce laps de temps, ils, ils aient euh, délivré, montré surtout mmh. qu'ils aient, qu aient délivré. Donc, euh, c'est là où, sur ces fonctions-là, c'est plus difficile euh, euh, à ce qu'on ait... Euh, cet équilibre de cœur dans le, le fonctionnement euh, au quotidien euh, d'une du, entreprise et le CEO souvent il euh, je trouve qu'on lui cache pas mal de choses et moi dans la dans la boîte où j'étais plusieurs fois j'en ai j'ai connu cinq CEOs euh, il y en a deux euh, même trois euh, il se confiaient à moi euh, parce que je pense qu'il devait ressentir euh, ce cœur, oui. <rire> ou oui. alors euh, cette écoute, et il se confiait à moi euh, pour les difficultés qu'il euh, qu rencontrait. alors Je trouvais que c'était bien. Oui, parce parce qu'ils sont ça...
0: souvent seuls, je trouve. Ben là, plus voilà. tu es là, plus tu es mmh. seul, en fait. ouais. c'est difficile aussi.
1: Et il y en a même un, je lui avais dit euh, parce qu'il quand il voyait tous les gens, à chaque fois, il disait bonjour, comment tu vas, comment tu vas Mais je voyais qu'il y avait personne qui lui posait la question mmh. et toi, comment vas-tu hormis le, le truc très... Ça va, ça va, et de mmh, manière mmh, rapide. Mmh. Et une fois, j'avais je, je, laissé un blanc et je lui avais dit « Et toi, comment vas-tu » Et j'ai rajouté « Mais est-ce qu'on te pose souvent cette question, d'ailleurs ouais. ?» Et il m'a dit non. Et euh, il s'en était ouvert. Et après, il m'appelait régulièrement. Alors moi, je me disais « Bon, j'ai fait quelque chose de mal, <rire> j'ai fait un truc <rire> ou quoi. » Et puis, c'était pour me parler. Ouais et, euh, et c'était compliqué parce que il était moins N de plus deux ouais. et, euh, et je sais que quand tu as cette euh, casquette là c'est compliqué parce que tu es un peu sur le fil du rasoir, il te faut savoir garder une distance ouais. d'écoute en même temps d'empathie mais sans trop y aller parce que il reste quand même le, le CEO et que les choses peuvent vite euh, tourner et, euh, voilà. et, et donc au troisième je lui avais proposé de, de, je connaissais quelqu'un qui avait tout à fait capacité à pouvoir euh, l'accompagner. Et je lui avais proposé qu'il euh, le rencontre pour, euh, et je lui avais dit, parce qu'il te faut un endroit ouais. où tu puisses exprimer tout.
0: Ouais. Sans explication sans sans rien, pas dans l'entreprise et hop, dé délocalisé. <rire> voilà.
1: Et que tu sois, oh, c tu pourrais me dire, c'est du coaching. Mais là, je voulais quelque chose où, euh, on n'était pas parce que le coaching, généralement, c'est pour défaire un nœud, c'est pour euh, mmh. permettre que, quelqu'un qui prend une nouvelle fonction de d'avoir de, de, toute la carrure ou, euh, ou régler un problème. Mais là, c'était vraiment euh, pour qu'il puisse ouvrir toutes ses euh, colères, euh, tous ses plaisirs, euh, toutes euh, ses remarques que tu sais qu'en entreprise, tu ne peux pas dire parce que c'est pas bien que le CEO là-dessus puisse dire ou puisse avoir une critique sur l'actionnaire ou sur un autre collègue, etc. Et là, c'était libre de tout jugement
0: oui, c'est la clé. <rire> et
1: je, je trouvais que c'était intéressant pour quelqu'un qui était à la tête d'une boîte qui faisait 3,5 milliards et demi de chiffre d'affaires, côté en bourse, enfin dans un groupe. Ouais. Et le groupe euh, était coté. Et je trouvais que c'était intéressant pour lui. Et je me disais en plus que c'était vertueux pour l'entreprise parce que euh, quand il est arrivé, il était beaucoup plus fort en ayant euh, eu la possibilité de, de dire ça. Et donc, euh, il m'a dit « Ok ». Donc, c'était toute un, une histoire pour <rire> organiser le rendez-vous parce que euh, lui, il était à Lyon. J'avais réservé un endroit, pareil, parce que je voulais que le cadre soit correct. Ouais. Et, euh, et et le, le gars, il venait, lui, de l'île-sur-Sorgue. Donc, il s'était rencontré. Et juste à ce moment-là, grand changement de d'organisation... Les CEO euh, de, du, du groupe euh, changeaient, donc euh, il fallait repartir à zéro, et c'est tombé à l'eau. Mais je, je trouvais que c'était important. Donc sur la question et de, avais semé cette euh, du, euh, du comité de direction, du comité exécutif, mmh. euh, souvent le CEO est, est, comment dire, a les éléments de cœur pour pouvoir faire avancer une entreprise où il y a beaucoup de collaborateurs à l'intérieur. Et j'ai souvent vu les membres, ces membres dessous, qui eux, leur ego ou leurs craintes, euh, voilà, étaient euh, euh, paralysés ou comment dire embrumés le fonctionnement de l'entreprise. À un tel point que souvent, et dans un siège social, on le retrouve, c'est que je, je disais, il y a facilement 30% de ton activité, elle est pour déjouer les coups foireux des uns et des autres.
0: Ouais. Tu te rends compte, c'est dingue, à... c'est en interne, déjà, enfin. Si j'avais ouais. à
1: dire, alors moi, je vais les appelais les baronnie euh, Un peu comme à Versailles, quand il y avait euh, le Roi Soleil, et non pas que je mette un CEO au Roi Soleil, mais.
0: J'aime beaucoup y avait le, toute parad... la cour le parallèle.
1: Qui intriguait. Ouais. Voilà. Et dans dans, au niveau d'un siège social particulièrement, et, euh, avec souvent tu ça. Souvent. Ouais.
0: Mais ça me surprend pas parce que tu vois, quand on, quand on agit depuis son ego, pour moi l'ego c'est juste la protection, c'est un mécanisme de protection, donc de peur. Et pour moi, vu qu'on vit dans un système binaire, c'est l'amour ou la peur. Donc quand on est sur de l'ego, on est plutôt sur de la peur et on vient en contraction, on vient créer des problèmes, on vient créer euh, des, des, des réactions qui, euh, juste en une question où on enlèverait peut-être euh, une supposition, où on arrêterait de projeter, en fait, il n'y a pas de problème. Et je crois que c'est ça, moi, qui me fait le plus de peine. Euh, c'est vraiment de se dire, euh, parfois, à certains niveaux, on en oublie qu'on est des humains, qu'on est euh, tous pareils. Il n'y a personne qui est au-dessus ou en-dessous et que la clé de se sentir bien, c'est d'être en premier en fait bien avec soi-même, vraiment se sentir bien, savoir en quoi on est différent, parce que si on se compare plus, il n'y a plus vraiment de concurrence. Donc, tu sais, d'aller nourrir cette unicité, la renforcer, puis il y a plein de moyens aujourd'hui de le faire. Et je me dis, quel dommage en fait, de se... en fait de se déconnecter de son humain, parce que je trouve aussi que c'est souvent ça qui euh, amène bah, des burn-out ou des situations où on n'est plus aligné, etc.
1: Quoi. Oui, oui, et puis... Euh... Je voyais quand il y avait euh, des réunions avec le, le CEO, le COMEX et puis euh, les cadres dirigeants donc qui dans une entreprise où ils sont vraiment aux manettes de l'activité euh, euh, et que le, le CEO disait oui, on est entre nous, on peut se dire euh, ce qu'on veut et, et j'ai vu euh, quelques euh, cadres dirigeants euh, ben, exprimer mais ils l'ont regretté. Mmh. Ils l'ont regretté. Donc en fait ouais. en soi, tu asphyxies mmh. euh, un, comment dire, une activité euh, parce que ton ego, euh, comme tu as un pouvoir et que bah le gars il faut qu'il mange à la fin du mois il sait que il il va il monte trop au créneau euh, ou alors s'il l'embête par ses questions et j'entends il faut pas que ce soit quelqu'un qui en permanence s'amuse à à essayer de détruire le truc c'est pas du sûr, tout ça non, non. mais euh, que la, la question elle est elle est vraiment elle elle offrait, reflète un vrai problème euh, et ben il dit plus rien et quand il y a ça, ça veut dire que l'entreprise s'asphyxie et, euh, et donc ça veut dire que le CEO, il a de moins en moins d'infos, parce que les informations, ben en fait, elles circulent plus parce que les autres, ben, ils se disent je vais m'en prendre deux, donc stop, voilà, donc il fait son, son boulot, et le propre d'une entreprise, du cas dirigeant, c'est d'apporter une plus-value pour euh, que l'entreprise le, se développe. Mais ça, en fait, ça se gangrène. Oui. Ça, ça ne ça vient que... pas
0: d'un jour, c'est comme non. dans les relations amoureuses, hein, on pourrait faire un parallèle, ce n'est pas euh, du jour au lendemain, c'est en général une sorte d'accumulation de plein de choses.
1: Et tu vois des... Euh, des dans l'entreprise, il y a beaucoup euh, et qui peuvent amener à ce que tu disais de, de burn-out. Moi, j'ai vu de suicides, hein, je t'en avais parlé, oui. euh, mm -hmm. pour leur, euh, leur ego. Euh, tu te dis, mais Enfin, ils sont pas humains quoi, mmh. c'est pas possible. Mmh. Et alors, est-ce que c'est l'organisation qui euh, procure ça Parce que dans toute organisation, il faut une règle,
0: un cadre. Parce oui. que mmh.
1: l'anarchie de, de tel que Marx voulait euh, la, mmh. la, la développer, bah, ça tient euh, du côté idéal qui n'existe pas. Mmh mais euh, dans une organisation donc il te faut des, des règles mais après de, de voir euh, des, des gens capables de faire, moi ça m'a toujours estomaqué de voir que quelqu'un puisse se lever le matin et qui dès qu'il met un pied dans l'entreprise commence à pourrir la vie à tout le monde oui. et, euh, et je l'ai vu hein, et je l'ai euh, vu et revu et, et quand mon collègue s'est pendu euh, avec une lettre à charge euh, contre son harceleur qui était son son n plus 1 Waouh, ça en arrive là. Mon Dieu.
0: Ça en donc arrive. C'est ça le prix d'une vie quoi. Tu, tu te dis euh, ouais. Oui oui c'est
1: ça et puis ça euh, après il y a le turnover fait que les gens changent ils, ils oublient mais quand tu tu vis ça euh, c'est c'est différent donc. Euh, la loi maintenant pose quand même des jalons pour protéger suite à tout ce qui avait été fait chez chez France euh, Télécom. Mm -mm, ouais. Mais euh, le, alors je pense que ça a bien fait bouger les lignes. Euh, mais euh, dernièrement, je, je regardais aussi dans les, il euh, y a un procès qui s'ouvrait euh, d'un cardiologue, il me semble, à l'hôpital Pompidou, qui s'était défenestré. Okay. Et tu es donc suicidé à cause de de la pression qu'on lui mettait donc l'organisation si tu veux elle est euh, comment dire euh, elle génère euh, ça. Alors euh, quand il euh, y a des problèmes comme cela ben la loi en principe est là pour protéger donc il y a tout ce qui concerne les risques psychosociaux mmh. et, euh, et et heureusement alors euh, et après euh, c'est bien c'est un peu le garde-fou quand tu prononces ce mot-là, enfin ces mmh, lettres-là, mmh. tout de suite ça, ça effraie. Oui, mais et ce qui est terrible, c'est que pour mon collègue qui s'est suicidé, euh, sa harceleuse, parce que c'était une femme, oui. euh, elle s'est posé la question, mais elle s'est dit, mais que non, c'est, j'ai rien fait. Mmh.
0: Ouais, donc là, si t'as pas une un part déni. de responsabilité euh, partagée, on peut pas faire avancer les choses, ouais, un déni, ouais, comme ça ouais, ouais.
1: Donc c'est pour ça que de euh, euh, oui, c'est c'est compliqué. Tu tu peux très bien. Euh, alors moi, j'avais pris le parti prier, euh de dire, euh, et ça reprend un peu ce que tu disais, les choses que l'on ressent. Ouais. Alors euh, maintenant, avec l'âge et euh, l'expérience, quand je ressens quelque chose, je sais il y a eu des éléments qu'il me faudrait euh, approfondir pour déterminer très précisément mais qu'il y a eu suffisamment d'éléments qui m'interpellent et ouais. donc et par expérience je me suis toujours aperçu que quand ça m'interpellait et qu'après ça se réalisait donc euh, et entre autres sur ces sujets de de harcèlement euh, j'ai pris le parti pris que quand je le voyais je montais au créneau mmh. voilà et que je posais un mot précis de harcèlement et de risque euh, là-dessus. Parce que quand ce collègue s'est suscité, tout le monde est venu nous voir. Alors on a eu une avalanche de gens bien placés jusqu'à Londres qui, qui venaient nous voir. En nous disant, mais pourquoi vous l'avez pas dit Elle dit, mais si on l'a dit. Et le problème c'est que quand ça s'est passé, c'était trop tard, surtout quand la personne est morte. Ouais. Donc euh, c'est pour ça que d'autres collègues qui, sont, qui étaient cas dirigeants comme moi et on, on s'est dit quand on voit on dit.
0: Oui, mais je crois que c'est important. On n'attend pas. Ouais, en fait. Et puis au pire, c'est pas grave, tu vois, tu le dis, c'est pas le cas. Peut-être que juste as fait bouger les choses. Mais au mieux, il y a quelque chose qui peut être fait avant que ce soit trop tard, quoi. Je oui. retirais la sonnette d'alarme.
1: Et je voyais un problème de restructuration de tout le groupe qui.. Euh, et ça s'est passé.. Euh Neuf mois après le suicide mmh. et, euh, et je, je garde ma voiture, donc je, je passe. Et comme moi, les gens, bah, ils savent qu'ils peuvent me parler. Euh, donc, euh, je vois une fille qui travaillait à la DSI, donc les systèmes. Ouais. Et qui me dit, je lui dis bonjour et je lui dis comment vas-tu Elle me dit pas du ça va pas bien. Enfin, Qu'est-ce qui se passe Donc, j'écoute un peu. Et, euh, et c'est une fille hyper pro euh, qui maîtrise son boulot euh, et elle m'explique que c'est du grand n'importe quoi. Alors, je me méfie du grand n'importe quoi parce que tout le monde a son avis, surtout hein, dans une entreprise. Mais mmh. là, elle me donne des, des éléments où on voit que clairement, elle est, euh, comment dire, euh, poussée à bout. Voilà, c'est ça. Poussée mmh. à bout. Et après, je continue. Je dis, bah, ok, très bien. Je vois un gars qui s'occupe des projets, alors insomniaque. Euh, ce le gars trois heures et demie par, par nuit. Oh my God. Et le reste du temps, c'est un furieux d'excel. Donc, il est sur des tableurs et il gère ça. Et je vois avec une, une tête de trois mètres. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Donc, il travaille dans un autre service. Et, et, et il me dit, euh, non, je pense qu'on on arrive au bout du bout. Fait. Et, et donc... Euh, et là, je reviens à mon bureau et je me dis, qu'est-ce que je fais de tout ça ouais. Donc, comme l'écrit, je sais que dans une entreprise, il a une valeur importante parce que tout le monde essaie de se protéger, ceinture ouais. et bretelles. J'écris au, au DRH en lui disant, je n'ai pas fait copie à tout le monde pour ne pas faire du style j'arrose la planète j'ai simplement écrit en disant, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, voilà ce que j'ai vu ce matin en arrivant, en l'espace d'un quart d'heure. Mmh. Euh, et hum, je pense qu'on dépasse, on vient de dépasser la ligne et que là il y a une zone de danger. Mmh. Et, euh, et je préfère le dire tout de suite. Et il était, il y avait à cette époque-là, ça s'appelait un comité central d'entreprise, était juste à côté du DG, du CEO qui était là, et il lui montre le mail. Donc, le CEO, il réagit, il réagit tout de suite. Et là, en l'espace d'un de, de, quart d'heure, je me vois une avalanche de coups de fil, de mails, tout ça, de, de gens du Comex, parce que le, le CEO, il leur avait envoyé tout ça. Et euh, voilà. Et donc, j'ai eu des appels le soir à 22h. Le samedi matin, le directeur des, de la transformation qui m'appelle en me disant « Mais tu crois qu'il il risque de, de faire des bêtises ?» je dis mais c'est pas qu'il risque c'est que ça existe et la preuve oui. et, euh, et comme j'avais en fait j'avais pas noté comme j'avais fait un écrit et que fort du suicide qui avait eu plus il y avait une procédure judiciaire qui était en cours pour homicide involontaire il euh, y avait une histoire de responsabilité de l'entreprise okay. par rapport à la, à la pression euh, mm -hmm. si tu veux il y avait des avocats qui, qui coûtaient un prix faramineux qui étaient sur le sujet ils sont ici en plus il y a ça je n'étais pas allé jusque là ouais. mais en fait ça fait une, une onde de répercussions incroyable mais du coup après pour te euh, revenir sur le sujet du, du cœur et du CEO qui peut être élo éloigné de, des informations euh, et de la raideur de la part de tout le comex vis-à-vis -vis de moi euh, comme il me voyait l'empêcheur de tourner en rond <rire> et euh, mais en même temps comme j'étais euh, sur des sujets clés avec des informations hyper confidentielles ouais. que je connaissais l'historique de tout le monde <rire> ça faisait un peu de la dissuasion quoi en quelque sorte ouais, ouais, je et euh, et voilà mais c'était euh, voilà Alors, tout ça pour revenir sur la question du dans un comex le le CEO oui il va pouvoir fonctionner lui avec le cœur et je pense que c'est euh, qu'il a très clair en tête quand il prend une une fonction comme celle-là et qu'il où il y a beaucoup de gens dans, dans de collaborateurs dans une entreprise euh, après c'est tout ce y a au-dessous, ouais. qui, est, qui est très compliqué. Et, et j'avais un collègue qui me parlait du syndrome du, du prêt immobilier. <rire> alors, je dis mais c'est quoi <rire> C'est
0: quoi ça <rire> et Il me dit bah,
1: en fait un cadre. En euh, tout le monde, mais il me donnait l'exemple des et cadres, des cadres sup. Mais quand ils arrivent à la quarantaine, ils ont marié, ils ont les enfants, ils vivent en couple, ils, ils ont acheté la maison, voire l'appartement à la mer, et, et tout le, le comment dire le package, <rire> et que donc ils sont endettés généralement à cet âge à un niveau très haut, et qui ferment leur gueule parce que euh, ils se disent euh, si je perds mon job je vais me retrouver euh, dans des situations très compliquées, mmh. et, et donc, euh, et voilà. Et c'est, je pense que pour un patron, ça doit être le un des axes majeurs comment arriver à garder ce contact avec euh, les équipes au, au plus ouais. proche. Ouais. Et là dernièrement, j'en voyais un, il euh, euh, parce qu'un patron en soi, il peut être assis sur, il occupe le siège. Il y avait une fille qui avait fait une thèse d'état. Euh, sur la, la notion de la représentation de, euh, comment dire, du poste de, de, de directeur général ou de CEO. Et qu'à partir du moment où le siège était vide, hmm. ça inquiétait tout le monde. D'accord. Et quand il était là, même s'il ne faisait rien, ça sécurisait. C'est fou ça. Et parce que... il euh, et... Juste
0: sa présence, en tout cas, oui. c'était le lien euh, avec tout, et puis comme tu dis, oui, c'est la vision, la vision de cœur à la base. Donc forcément, s'il est là quitte pas le navire, c'est c'est rassurant on peut le follow, quoi.
1: Et, et donc là, le, le dernier patron que je, je, je connaissais, il euh, il disait, euh, comme je te disais tout à l'heure, bon, on a, entre nous, on se dit, euh, et que sur euh, une heure et demie de temps dédié pour des questions-réponses, il y avait que deux questions. Mmh avec 90 bonhommes dans la, enfin personne dans la salle et là moi si j'avais été lui je me serais posé une grosse question c'est clair qu'est-ce qui fait que je les gens n'osent pas ou
0: ne pose plus les questions
1: avoir de relationnel sur euh, ce qui se passe etc. Et, et les, la première ligne qui est autour de lui en fait lui masque énormément de choses ouais. donc, et, et lui ça n'a pas été le meilleur des CIO et donc il est dans le fauteuil il l'occupe donc ça rassure un peu tout le monde, mm. mais euh, je pense que le, la boîte, naturellement, là, elle, comme une espèce de lame de fond tranquille, mais qui arrive, elle s'asphyxie un peu.
0: Ouais. Ah, C'est hyper intéressant et, et on en revient sur les, sur les masques parce que je, je trouve que tu vois, quand on, quand on évolue dans sa vie... On a forcément, tu vois, nos expériences passées, familiales, etc, qui font que on porte un masque, peut-être parce qu'on nous a dit qu'on était trop si, trop ça, pas assez si. Et il y a un moment où euh, en général, enfin en tout cas, je le souhaite à toute personne le plus tôt possible bien sûr, mais il y a un moment où ce masque, euh, il devient euh, trop lourd à tu vois à porter. Je trouve que de ce que j'ai pu observer, les hommes ont la capacité à le garder très longtemps, ce masque, beaucoup plus longtemps que les femmes. Et je voulais savoir, toi, Michel, s'il y avait eu un moment dans ta vie où tu avais eu la sensation de porter un masque. Si oui, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as enlevé ton masque pour euh, te libérer, tu vois
1: Alors moi, je porte un masque en permanence. Ah là là <rire> En permanence. Personnalité, persona en latin, ça veut dire masque. Mmh. Et je suis un vrai caméléon. Parce que je sais, euh, pour ça, beaucoup de gens me trouvent gentil mmh. parce que je sais avoir le masque qu'il faut en fonction de, de la situation. Mais euh, dans ma vie, bien sûr, euh, d'abord euh, en étant euh, gay et euh, j'ai dû porter un masque très longtemps. Euh, là où aujourd'hui c'est des choses dont on parle sans aucun problème mais dans les années 80, tu ne pouvais pas être dans une entreprise en disant voilà je suis homo mmh. et euh, là, moi dans l'entreprise dans laquelle j'étais, ça posait aucun, aucun souci, c'est plus simple quand il y a un certain niveau hiérarchique parce que ouais. ne vient pas trop t'embêter là-dessus mais euh, oui, quand euh, euh, au démarrage, j'étais marié j'avais mes enfants, euh, c'est un sacré masque social quand même de mmh. mmh. donner le change <rire> Et euh, ouais. après, quand tu euh, tu es qui tu es réellement, euh, ben ça aussi tu adaptes et euh, tu, euh, tu tu comment dire tu tu fais attention, tu prends ce masque-là. Après, la deuxième fois où je l'ai enlevé, je pense c'est quand tu as une certaine ancienneté. Euh, moi, dans mon cas, ouais. c'était euh, alors c'est pas une vérité première, hein, mais c'est ce que j'ai vécu moi. Ouais. Euh, c'est quand tu as une certaine ancienneté dans l'entreprise que tu es reconnu que tu as délivré des choses qui ont plu que, et que le feedback qu'on te donne est, est très positif et donc on te fait confiance, euh, là, tu peux être toi-même. Mmh. Tu, tu peux être mmh. toi-même, même, même s'il y a une sorte d'éducation spécifique à l'entreprise qui fait que tu, tu sais un peu jusqu'où tu, tu peux aller. Et après, euh, l'autre masque, c'est... Euh, enfin, si je prends masque comme personnalité, hein. Je prends pas masque comme un faux semblant.
0: Ouais, oui, d'accord, j'entends, ouais, ouais. Et
1: euh, c'est avec tes enfants, mmh. et parce que tu, surtout, euh, euh, quand ils sont tout petits, tu as l'impression que la vie c'est toujours ça, tout le temps. Parce qu'ils sont tout petits. Simplement, euh, quand ils arrivent à l'adolescence, déjà se joue des, des choses pour eux qui, hein, qui sont un peu compliquées pour les parents à supporter. Et puis après, quand ils commencent à faire leur vie, qui se marient, qui qu'ils qu ont leur vie, c'est toi qui pars derrière pour essayer de les euh, comment dire euh, de les avoir. De plus, il y a un tiers qui est là au milieu, c'est-à-dire le mari. Et, euh, et donc, quand il y a tout le monde qui se réunit. Alors là, crois-moi que le masque, tu le prends, hein, parce que si tu veux pas que ça parte en vrille. Euh, en plus, quand elles sont ils sont relativement jeunes, ils sont sûrs de leur certitude. Mm -hmm. Donc, il y a des discussions qui, qui partent, et toi, tu te dis, waouh, si je dis moi réellement, mon avis, ça va partir en vrille. Donc, ok, tu t'en perds, tu dis rien, tu écoutes. Si tu veux que les choses se passent euh, correctement, dans ces moments-là, tu prends un vrai masque ouais, que tu, tu endosses et pour que ça se passe bien, parce que le but, c'est pas tant euh, que tu aies euh, donné ton avis, fait ouais, en sorte que les voilà ouais. se rallie à ton idée, ouais. etc. Le but, c'est que ça se passe bien. Mm parce que le temps passe tellement vite que tu veux pas non plus que chaque fois mmh. <rire> qu'il y ait une rencontre avec tes enfants et, et les maris et que ça, ça part en vrille, mais c'est compliqué.
0: Il y a deux questions qui me sont venues simultanément. La première, c'était, euh, tu penses que c'est quoi le plus beau cadeau d'être toi-même aujourd'hui que tu fais à tes enfants ou que tu as fait
1: Alors, je pense que le plus beau cadeau, c'est euh, d'être qui tu es et surtout de ne pas leur mentir mmh. parce que la particularité d'un enfant c'est que quand tu mens il pense que c'est lui qui est la cause oui. et, euh, et donc euh, tu lui mets un poids sur les épaules incroyable et euh, et tu vois moi quand je suis j'ai divorcé et que et j'étais avec mon copain c'était pas tant le sujet que je sois avec un homme, c'était le sujet que je puisse mentir et ne pas dire. Et que je pense qu'à partir du moment où tu poses les choses très clairement avec eux, euh, il, euh, je pense que c'est la, 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 la chose, que, sur ta question, la, la meilleure chose que tu puisses leur offrir. Parce qu'en fait, tu leur enlèves un poids. Ça, ça libère
0: tellement. Et comme ça, il n'y a, euh, ouais, a pas les interprétations, il n'y a pas les doutes, il n'y a pas les remises en question. Euh, vous avez quel âge tes filles quand euh, vous avez divorcé, du coup
1: Alors, l'aînée elle avait 17 ans ouais, donc et la, la plus petite, elle avait 9 ans.
0: Ouais. Mmh. donc ce c'est pas, pas non plus des périodes qui sont, qui sont faciles et je trouve ça incroyable de pouvoir... Euh, bah transmettre le fait que finalement il y a un safe space entre bah, toi et tes filles tu vois où on peut se dire on peut se dire les vérités quand on est prêt il y a beaucoup de il y a beaucoup de respect et d'amour et tu vois moi le... la définition de l'amour pour moi c'est la vérité tu vois c'est que je ah je le je, je <rire> la...
1: <rire> gros je sujet la... au même niveau Alors oui après dans le couple si je, je pense à la vérité euh, moi je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire
0: Mmh.
1: Et qu'il faut un peu un jardin secret. Alors, quand je dis ça, euh, le, le, une femme, elle pourrait penser que si son copain ou son mari ou compagnon euh, lui ment, il la nie ou, ou il la... Euh, comment dire euh, il a bafou en quelque sorte mais euh, non c'est euh, c'est pas et je vais te donner un exemple ouais. et alors j'étais j'ai 25 ans c'était assez rigolo mais euh, mais je bougeais pas mal je voyageais pas mal pour le boulot tout ça donc ma foi peut-être et puis en étant euh, papa depuis un moment et on avait des amis de couple. Et c'est très rigolo les amis de couple parce que là aussi, c'est socialement, c'est très posé. Tu te vois simplement pour des dîners. Tu connais pas la vie de l'un dans le détail ni la vie de l'autre dans le détail. Mais tout ce petit monde est très entendu. Les enfants sont sont jeunes. Ça va. La, les discussions sont sont très ordonnées et ouais. organisées. Euh, très euh. bien. Et et ce ce copain là qui était donc le, le mari d'une très bonne amie à, à mon ex-femme et euh, un gars très beau, grand, blond, les yeux bleus, belle réussite professionnelle, euh, euh, parle très belle éducation, parle très bien, enfin le mec à l'aise et euh, et quand il descend il y a sa petite voisine, une jeune fille, qui, une gamine qui devait avoir je sais pas 12, 13 ans ou 14 ans, quelque chose comme ça et, euh, et comme on dit dans le sud elle, badait, -à -dire elle le badait, c'est-à-dire qu'elle l'admirait <rire> et, euh, et un matin il prend sa voiture et il y avait un papier sur sa voiture et la gamine lui faisait sa déclaration oh, <rire> et, euh, et donc on était au sport tous les deux et euh, il me raconte ça et euh, il me dit euh, c'est bête qu'elle n'ait pas 3-4 ans de plus parce que sinon je me laisserais bien payer <rire> Et, et, et alors il me dit qu'est-ce que qu'est-ce que je fais j'en parle à ma femme ou quoi Alors je, je dis franchement en plus connaissant sa femme, vous, ça, ça aurait été un tremblement de terre. Je dis moi si j'étais toi, je dirais rien <rire> et je me tairai. Et comme ça tu vis bien et ta femme est heureuse, toi tu es heureux et ça file. Et quelques temps plus tard on était chez eux et euh, et sa femme qui avait un sacré caractère aussi. Et elle est arrivée vers moi en me disant euh, « euh, Je te remercie pas des conseils que tu donnes à mon mari. <rire> » qu'est-ce qu'il était pas allé dire Alors, je lui ai dit « Mais c'est quoi le conseil ?» De ne pas dire que la, la gamine, la voisine l'avait draguée, etc. Et là, j'avais une envie de lui dire « Mais tu pas dit la fin de la phrase ?» Parce que la fin de la phrase, c'était « Si elle avait eu 3-4 ans de plus, je me laisserais bien payer. » Et je me suis tue. Je me suis tue parce que je me suis dit, bah, je me ferai plaisir à moi en lui balançant et comme ça, je lui cloue le, le bec. Mais en même temps, euh, je vais lui faire très mal. Ouais et que peut-être euh, lui s'est défaussé en, en racontant ça, en me mettant le singe sur mon épaule, en disant bah, voilà c'est euh, Michel le pas gentil dis, bon allez, ce, ce rôle-là, je peux l'encaisser en, c'est mmh. pas grave, mais que si je lui disais euh, toute la vérité je pense qu'elle était assise et, et ça le remettait pas, en donc fait, voilà moi, je, moi, sur une question.
0: Tu vois, j'entends en, complètement et moi je vais préciser pourquoi je dis que pour moi, amour et vérité c'est la même chose c'est parce que pour moi, quand tu t'aimes vraiment, mais profondément, depuis un niveau de conscience aussi où t'as cheminé et tu t'aimes, du coup, tu es vrai avec toi-même. On vient vivre des expériences dans nos relations, mais ça revient toujours à nous d'une certaine manière. Donc, t'es vrai à toi-même. C'est pour ça aussi que quand on dit « Ah, oh, il m'a trompé, elle m'a trompé, etc. », en premier, c'est la personne elle-même qui s'est trompée, qui n'a pas été dans sa vérité. C'est juste pour ça que moi, j'associe en fait l'amour et la vérité, parce que les deux sont très beaux et les deux peuvent aussi faire très mal mais que tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité, tout comme tout le monde n'est pas prêt à aimer avec aussi euh, bah, les épines et les roses, quoi.
1: Alors, ce <rire> sujet, je pense que euh, quand euh, justement, j'avais 20 ans et, et mon ex elle adorait euh, regarder euh, Cosmopolitan, des trucs comme ça. Oui. Et il y avait toujours l'article de Malade qui disait, oui, s'il si fait ça, dites-lui ça, parce que c'est pas bien, enfin concernant les mecs. Et euh, et je vois qu'aujourd'hui, c'est encore les mêmes sujets. C'est toujours les mêmes. Parce que c'est ce que je te disais, ce que je mmh. te racontais tout au début, sur dans une, une terrasse de café, quand mmh. il as a des groupes de, de jeunes gens, leur sujet central, souvent, ça c'est être la couleur de la voiture. Mais il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a fait ça. Okay. Et après, je, je comprends le sujet de dire, je suis aligné avec moi et la vérité et l'amour. Et... Euh, et peut-être mettre à côté le couple. Et peut-être encore deux choses euh, différentes. Mais, euh, mais deux personnes, quand elles se mettent ensemble, c'est parce qu'elles s'aiment. Et là aussi, euh, s'il y a une courbe ascendante, où c'est merveilleux, merveilleux. Et puis, à un moment donné, ça va aller au clash. Et puis, euh, et puis les années vont se faire. Attends, il y aura des enfants ou pas. Et la vie va se construire, etc. Il y aura le prix immobilier. Hein. C'est ça, toujours le, là. le
0: fameux syndrome primo. <rire> et,
1: euh, et puis après, euh, il va y avoir euh, l'herbe plus verte ailleurs. Et tu te dis, euh, c'est quoi Et aujourd'hui, je pense que, donc à 62 ans, je me dis que euh, quand on a passé ça, l'histoire du couple... Et par rapport à l'amour, il faudra voir comment tu le définis, mais c'est euh, qu'est-ce que tu construis. Ouais. Et qu'à un moment donné, tu sais qu'il y a une histoire d'herbe plus verte à droite ou à gauche.
0: Oui. Ouais. Ouais, Alors je le côté très
1: judéo-chrétien, c'est il euh, y a moi et que moi. Mmh. Mais en même temps, si tu regardes que d'un point de vue très sexuel, par exemple, mmh, mmh, mmh. c'est peut-être compliqué d'imaginer toute, par... bah, toute ta vie, toute ta vie qu'il une personne etc. Et que sûr. tu peux voilà mais c'est c'est quoi que tu, tu 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 décides parce que oui, là c'est de l'ordre de c'est qu'est-ce que tu décides et et j'ai vu moi euh, euh, j'avais une amie c'était rigolo parce que elle avait un, un amant et qui était euh, comment dire qui avait un haut poste au ministère de l'intérieur quand il y avait Pasqua c'était un proche de Pasqua et euh, donc euh, lui il était marié euh, il habitait vers, euh, le, comment dire, là où il y a la tour Eiffel. Tu sais, les jardins, là, okay, là ouais, ouais, ouais. Donc, très bel endroit. Et il y avait un agreement qui était fait entre sa femme et lui. C'est-à-dire que elle savait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Lui, il était là. Toutes les fêtes de famille, les vacances. Euh, voilà, il y avait quelques soirs dans la semaine qu'il n'était pas là. Il pouvait y avoir des fois deux, trois jours il n'était pas là. Et, euh, et il était avec euh, notre ami là parce que on la connaissait mais c'était très rigolo parce que quand on allait la voir il y avait toujours des voitures de de garde du corps ah ouais. qui étaient en bas de l'immeuble pour euh, surveiller donc j'imagine qu'on avait été fiché mais mais là tout ça pour te dire que euh, dans la, la vérité et, et, et l'amour savoir où tu mets la vérité et, et cet équilibre encore que tu souhaites, mmh. c'est... Euh, voilà. Alors moi, je dirais plus, tu, tu vois, en réfléchissant à ce que tu, tu dis, c'est la notion de respect mmh. aussi. Euh, au fur et à mesure, quand tu as passé un, un, un temps de ta vie avec quelqu'un, c'est comment tu le respectes. Et, euh, et si, euh, en effet, il y a une herbe plus verte à droite ou à gauche, et, et si c'est... Euh, au détriment et que tu ne respectes pas la personne qui t'a... Qui et c'est quoi ta réflexion sur ton respect ouais. C'est comment je me respecte moi-même pour accepter ou pas quelque chose. Et ça, ça. franchement, il n'y a pas de, de voie unique là-dessus. Non, c'est
0: ça. Il n'y a pas une bonne réponse. C'est ça c est qui euh, est, et c est difficile d'ailleurs, de euh, trouver une réponse en
1: soi. Chacun, euh, voilà. Et quand je vois des, des gens qui me disent « Ouais, euh, je... » Voilà, ça fait six mois, je suis avec. Euh, C'est le bon, tout ça. OK, bah super. Mais euh, à mon avis, tu le connaîtras pas avant 3-4 ans. Tout à fait. Puis après, il va avoir le syndrome de la chaussette qui traîne et la facture EDF qui arrive, <rire> et, euh, etc., etc. Mais euh, voilà. Bien sûr. Et... Ça va avec
0: son lot. En fait, je pense que les gens voient tellement l'amour, en tout cas le couple, en l'idéalisant et en voyant que le côté rose, positif, etc. qu'ils ne sont pas prêts. À, tu peux pas accepter euh, la lumière sans l'ombre, déjà de soi-même. Mais tu vois, ça montre aussi à quel point les gens se connaissent assez mal, parce que si t'as conscience de toi-même tes parts d'ombre, comment est-ce que tu peux croire que ton partenaire n'en a pas Et que du coup, ça ne va pas en avoir, tu vois, il y aura pas des conséquences sur la relation qui est finalement une entité faite de deux personnes composées d'une part d'ombre et d'une part de lumière chacune. Donc, oui, et puis
1: souvent il y a le déni, le déni qui t'arrange. Ouais. Bah bon, oui. Parce que je veux pas voir ça ou j'accepte pas ça de l'autre, mais moi je me permets deux, mmh. euh, mmh. etc., etc. Bien mais, sûr. Euh, après, euh, si on rentre dans l'histoire du respect, il y a l'histoire aussi de la jalousie, mais ouais. et encore souvent, pour moi, la jalousie, c'est l'expression de d'un doute sur soi,
0: par, par, par d'ombre,
1: et ah. etc. sur sur chacun. Hmm. Mais donc sur la 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 vérité et, et l'amour, oui. Hmm. Yeah. Je,
0: ouais, je, je vois qu'on arrive à comprendre, en tout cas l'un l'autre, ce qu'on veut. Tu vois, ce qu'on veut se partager oui. et que surtout, je pense aussi qu'on a une vision. Enfin, je, je veux pas parler pour toi, mais qu'on a une vision de l'amour qui est presque au-delà. Tu vois, de juste du couple. En fait, il y a une forme d'amour plus grand qui nécessite aussi une plus grande construction, car un lien avec l'amour de soi, l'amour l'essence de soi, sa pleine réalisation. Euh,
1: justement, en euh, parler. Euh avec une amie qui euh, ne, ne, se dit mais je, je suis malheureuse parce que je suis seule mm. et, et alors je, je lui ai pas dit parce que je, sinon là ça va partir en, en, comme dans une guerre mais pour moi le, comment dire d'abord si t'es bien avec toi même et que tu es heureux d'être là toi même seul. Ouais. la personne qui va venir c'est du plus
0: c'est du plus, oh là là merci Michel
1: par <rire> contre si pas bien avec toi même et que tu penses que c'est la personne qui va venir à côté de toi et qui va te donner ton équilibre, c'est mort.
0: C'est mort. Tu crées une dépendance voilà. tout de suite.
1: Donc euh, si, alors je dis pas que partir en vacances, les gens te pensent, oui, puis je suis seul, le restaurant, machin. Oui, bien sûr, moi je ne veux pas rester seul, mais il as des amis, tu peux arriver à tes vacances aussi à les agrémenter, euh, à, à ne pas partir seul. Si tu veux pas partir seul, mais il y en a qui, qui aiment bien. Mais ce sujet-là, c'est que d'abord, il faut que tu situes avec toi-même bien aligné et euh, et tu n'as pas peur de faire face à toi-même. Voilà. Et moi, je l'ai vécu, ça, parce que j'ai toujours vécu avec quelqu'un de l'âge de 20 ans jusqu'à 58 ans. Ah ouais. J'ai jamais été seul. Wow. Et, euh, et c'est pas que je cours après, c'est que les événements se sont passés comme ça. Et donc, quand je me suis retrouvé seul, je me suis dit, waouh, et les, parce que l'organisation de vie, ma fois quand tu es deux, elle se fait naturellement. Mmh. Le week-end, les choses s'embrayent, tu râles, tu râles pas, tout ça. Mais le, les, les vacances, les amis, les dîners, tout ça, boum, l'organisation, elle se fait. Quand tu es seul, il n'y a que toi qui décides. Donc, de quoi j'ai vraiment. Envie. Si tu attends que il y a quelqu'un qui vienne te charger dans ton canapé, c'est mort si tu attends que te dire ah mais euh, euh, c'est bête si j'étais avec quelqu'un je pourrais aller au théâtre ou je pourrais aller euh, voir quelque chose une expo ou quoi bah si tu peux pas le faire seul c'est compliqué voilà donc si tu le fais avec quelqu'un bah tant mieux bien que moi je préfère aller voir les expos seul
0: bah oui <rire> tu vois je suis invitée ce soir je sais même pas pourquoi <rire>
1: <rire> si, si, je t'ai donné l'objectif, <rire> c'est pour aider, pour prendre du plaisir, mais pour aider, aider quelqu'un, tu vois. Donc, il y a une, une opération de cœur oh, là-dedans.
0: Tu sais, tout à l'heure, j'avais dit, j'ai deux questions. La deuxième, c'était juste, c'est quoi ton rapport au temps
1: <rire> Alors, quand il y a 62 ans, le rapport au temps est... Euh... Enfin, quand tu passes à soixantaine, moi je m'étais dit à 60 ans, je suis vieux. Donc ça y est, je passais le cap. Je suis vieux. Et, tu le penses à part ça hein? T'es vieux
0: Tu le penses là encore aujourd'hui Que t'es vieux
1: Ah oui, oui. Ouais. Okay, ben, de toute façon, ah ouais, tu le penses. c'est de... oui. Mais là, okay. oui, 60 ans, oui, parce que okay. c'est euh, voilà, c'est un âge qui commence à être respectable. <rire> ah <rire> Et mais je suis d'accord. Après, j'ai gardé comme principe du rapport au temps de ne pas euh, de ne pas mais ça je l'ai depuis mon, un moment de ne pas m'inquiéter de ce qui va arriver mmh. ni de regarder en arrière avec des regrets donc mon rapport au temps il est que sur le temps présent mmh. et parce que euh, je trouve que quand on y est il y a que ça qui existe et, et qu'en soi, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas factice le mmh. temps futur et, euh, et après, euh, je sais qu'il y a euh, des âges qui sont plus compliqués parce que surtout il y a la maladie et que la machine du corps est euh, usée et donc tu fais moins de, de choses et puis la maladie, euh, bien sûr... Euh, je touche ma tête, mm -hmm. euh, les cancers, Alzheimer, des trucs comme cela. C'est sûr que Alzheimer. Le temps n'est plus parce que tu déconnectes et il y a que ton corps qui est là et toi tu tu arrêté sur un espace temps particulier. Ouais. Mais la notion de temps pour moi, euh, mm -hmm. elle est euh, elle n'est que le présent. Donc je profite du moment présent mm -hmm. et je ne m'angoisse pas du du futur. Ni je me retourne en me disant ah mais avant. Oui, oui. Et ça de tout temps pour moi ça a été j'ai j'ai eu toujours beaucoup de mal à regarder des vidéos des films d'époque où il y avait mes parents tout ça parce que c'est trop dur euh, pour moi donc je me protège aussi en procédant euh, comme ça et je disais à mes filles la fois dernière mais j'ai fait exprès j'aurais dit si vous avez des questions à me poser il faut les poser maintenant parce qu'il me reste plus que 20 ans à peu près à vivre. Si je prenais l'échelle, mmh. j'ai pris la moyenne de mes parents. Et de oui. ma famille, mmh. je sais à mmh. peu près jusqu'à quel âge la machine dans cette famille-là fonctionne. Oui. Mais j'ai posé de manière absolue la, une date, et alors ça les a effrayés, et euh, en me disant « mais tu ne peux pas dire ça ». Objectivement, si. Mmh. Parce que je sais que ne me reste que ça, et il me reste moins devant que ce que j'ai vécu. Oui. Donc je pourrais, à partir de ce postulat, ou de ce côté très objectif du temps, commencer à m'inquiéter. Ouais. Et mmh. me dire euh, « euh, Ah, mais c'est angoissant ou... » Et je te donne deux exemples. Le premier, euh, mon dentiste. Mmh. <rire> J'ai une phobie des dentistes <rire> Et il euh, et y a un, un client, un patient, qui euh, il devait absolument faire des, des implants et euh, il y avait un coût, bien sûr, mais euh, il a dit « Non, je n'investis pas sur mes dents parce qu'il me reste plus à, longtemps à vivre. » Et là, tu te dis euh, « Mais le présent, pourtant, il est là. Oui. » Donc, le plaisir d'avoir... Euh, il pouvait se le payer. Hein, Ce n'est pas quelqu'un qui, qui était dans le, dans le besoin ou quoi. La, le, comment dire Les opérations, il pouvait les financer. Et donc, dire « J'attends la mort. Mmh. » Et après, le deuxième exemple... C'était le patron de Fiat, le, un des premiers patrons qui avait euh, 92 ans et euh, qui a un cocktail disait Amandalire. mandalire. Donc c'est pas la référence, mais elle est d'un point de vue intellectuel intéressante et, euh, et était un cocktail. Il disait euh, je vous laisse euh, parce qu'il faut que je parte euh, à Ibiza. Euh, je dois, elle il dit, mais pourquoi vous partez là-bas 92 ans, c'était n'était pas le lieu non plus. Où... <rire> et, euh, et il lui dit, bah parce que je fais construire ma maison et je veux suivre le chantier.
0: Incroyable.
1: Donc Ça en fait, tant que inspirant. la vie est vie ouais. et que la maladie quand même n'est pas là, euh, le temps est le réel, donc tu le vis. Voilà. Et, euh, et tu fais avec les, euh, les, euh, les contraintes euh, des années qui t'imposent de. Euh, bah, tu te reposes plus, mm. tu, tu es un peu moins vif, et, euh, et voilà. Et ça, tu, tu fais avec. Mais le temps présent, oui. c'est uniquement la valeur que j'utilise que aujourd'hui, et je ne me. Je me refuse à comment dire euh, à être dans une espèce d'anxiété de de alors naturellement je suis très optimiste hein, donc de nature donc je pas mais dès que j'ai dépensé en me disant ah mais pouf j'arrête tout de suite et je profite du moment ce qui veut dire que il peut y avoir des déjeuners avec des amis il peut avoir une expo dans une église il peut avoir euh, euh, un moment de vacances et euh, et c'est bien et ça peut être aussi un moment où je suis seul Ouais. sur mon canapé, ouais. tranquille.
0: Un moment de présence dans ouais. le
1: présent. Et ça, voilà. Donc, mon rapport au temps mmh. est, est celui-là. Parce que je pense que quand tu es... Enfin, moi, de ce que j'ai vécu, hein, c'est quand tu as 20 ans, 30 ans, tu, tu penses que le temps est éternel. Oui. Parce que tu n'as pas cette notion. Et c'est que quand aussi tu perds des gens qui te sont... Euh, des gens que tu aimes autour de toi, que tu les perds, ça te ramène aussi à une réalité de ce qui est euh, le, le temps. Alors, il y a des gens qui euh, mettent le temps et ils y adjoignent, adjoignent euh, un élément de, de spiritualité pour euh, gérer ça. Euh, il voilà. Et un copain, une fois, qui est très, très euh, catholique. Je lui dis, tu vois, en fait, c'est mal fait. Il faudrait faire. D'abord, on meurt. <rire> J'adore. <rire> et après, on vit. Mais on vit de manière éternelle. Ah et hum. alors il me dit oui mais la vie éternelle je fais ouais ok
0: c'est ça et là chacun sa vérité de toute façon euh... merci infiniment Michel pour euh, cette discussion tu vois qui nous a emmené sur euh, des sujets euh, qu'on pensait peut-être pas forcément aborder donc mm. c'est très très intéressant merci beaucoup la question que je pose toujours la dernière question c'est comment tu te sens après cette heure qu'on a passé ensemble
1: bien parce que j'ai profité du temps présent
0: merci beaucoup